0: Aber irgendwann war ich groß genug, dass ich nach Hause gehen durfte von der Schule. Und da habe ich mich dann so plötzlich erwachsen gefühlt. Ne? Nach Hause marschieren und sich selber was zuzubereiten. Und tatsächlich gab es da eine Phase, wo ich mich wirklich mit, mit Essen zurückgezogen habe vor den Fernseher. Und dann bin ich da gesessen einige Stunden und habe gegessen, ich glaube, bis meine Mom einfach heimgekommen ist. Und da habe ich Essen einfach, ja glaube ich, besetzt auch mit... Ähm, Wärme, nicht allein sein.
1: In dieser Folge geht es um eines meiner Lieblingsthemen, Essen. Dafür haben wir uns die Ernährungspsychologin Cornelia Fichtel zu Rate geholt, die sich für achtsames und intuitives Essen einsetzt. Sie sagt, dass wir im Grunde genommen nämlich wissen, welches Essen uns gut tut. Aber weshalb ist dann unser Essverhalten trotzdem nicht immer so richtig geil? Ja, deswegen betont sie, wie wichtig es ist, selbstbewusst unsere Essensbedürfnisse zu respektieren, ohne erhobenen Zeigefinger bitte. Und außerdem auch nicht verrückt machen lassen von der nächsten Diät oder Ernährungsumstellung, die gerade wieder im Trend liegt. Spannend auch, wieso Cornelia die Lebensmittelampel und den Nutri-Score für keine gute Idee hält. So, nun wünsche ich viel Spaß beim Podcast hören.
2: Diese Folge wird präsentiert von Avea. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com slash running.
1: Willkommen zum Achilles Running Podcast. Hier ist der Namri von Achilles Running. Ich habe heute zu Gast die Ernährungspsychologin Cornelia Fichtel. Ich grüße dich ganz herzlich.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wie geht's dir denn heute?
0: Zu mir geht's gut, Zu mir geht's gut, ja. Ich vermisse die Sonne ein bisschen, aber sonst... Ja, Alles gut. das, das tun
1: wir, glaube ich, alle ein. ein bisschen so wetterfühlig vom Typ Ja,
0: her. schon ein bisschen. Also, aber ja. ich merke jetzt, wo mehr Sonne ist, ich merke, wie die Stimmung gleich ein paar Kilometer nach oben schießt.
1: Das, das ist, ist krass, gut. ne? Ja. was für eine Wirkung so Wetter ja. auf uns haben kann. Ja. Ja. Und wir haben ja auch heute ein Thema, da geht es auch um die Wirkung auf einen. Natürlich mhm. äh, vielleicht das Thema schlechthin, Essen letzten Essen, Endes. wir muss ja. man ganz, ganz... Äh, grob zu skizzieren. Ähm, Essen ist natürlich das Thema, das uns alle äh, immer klar beschäftigt. Und bevor wir da so richtig eintauchen, ne, würde ich mit dir unser allseits beliebtes und sehr gefragtes A-B-Spiel spielen. Oh yeah. Dann wird, okay. glaube ich, vieles klarer, um was denn heute <lacht> noch so gehen könnte. Mhm. Okay, Cornelia? Okay. Ich fange einfach an. Ne? Ich stelle dir mal zwei Sachen zu, äh, zur Auswahl und würde dich bitten, dass du dich für eines der beiden Sachen entscheidest. Jetzt
0: wäre ich nervös.
1: Ja, das ist auch. Das war nicht die Absicht. <lacht> es geht los. Essen oder trinken? Essen. Erdbeerjoghurt oder Erdbeereis?
0: Erdbeerjoghurt, ganz klar.
1: Trauben oder Rosinen? Trauben. Wein oder Bier? Wein. Als Österreicherin, ne? Yeah. Das ist ja auch nochmal näher, ne? Mit äh, dem Grünfelddiener und so weiter. Mm. Ähm, kochen oder essen? Essen. Fasten oder Diät?
0: Nix von beiden. Okay, Fasten. mach mal.
1: Ah, Fasten, okay, Jetzt hätte ich einen Joker gegeben, aber das ah, ist ja Ah, Ja, na, Joker, Joker. Na, ich, ich, ich wollte dir keinen Joker geben mit dem Nachgang. Wir, Ach, wir nehmen mal ja. Fasten in, mit, mit Bleistift okay. eingetragen: Süßstoff oder Zucker? Zucker. Ernährungsplan oder Disziplin?
0: Also jetzt brauche ich einen Joker.
1: Okay, nehmen wir den Joker hier. Freiwillig oder Zwang? Freiwillig. Ernährungsampel oder Nutri-Score? Weiter. Kohlenhydrate <lacht> oder Fett? Fett. Okay, es war es auch schon. Ja, wir hatten zwei Joker drin, ne? Und zwar bei Ernährungsamt <lacht> bei Nutri-Score und bei Ernährungsplan Disziplin. Äh, kann ich aber auch verstehen, ehrlich gesagt. Es waren ja auch viele Sachen. Es geht ja auch nicht so sehr um besser oder schlechter, es war einfach nur so grundsätzliche Punkte zur Orientierung für unser Gespräch heute. Ich fange mal ganz groß an, ne? Warum ist Essen so ein Thema bei dir persönlich?
0: Weil wir alle viel zu viel über Ernährung reden und äh, wir Menschen ernähren uns nicht, sondern essen. Und wir sprechen viel zu wenig übers Essen, finde ich. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und das umfasst so viel mehr als nur Ernährung. Und ich finde, wir sollten wieder mehr zurückkommen auf das, wie wir essen, warum wir essen und auch wieder mehr, ja, Freude, Lust und, und Hedonismus beim Essen sehen. Und deshalb mache ich das, weil das einfach sehr, sehr viele verloren haben.
1: Okay, du sprichst mir einen Teil aus der Seele. Mhm. Trotzdem muss ich jetzt mal genau nachfragen, ja. was ist denn der Unterschied zwischen Ernährung und Essen für dich?
0: Also Ernährung ist etwas, wo es bei den meisten Personen und bei mir jetzt persönlich auch eher rattert im Kopf, also da geht es um Zahlen, Daten, Fakten, Ampeln, Pyramiden, was, wann, wie viel und bei Essen geht es um, um Genuss, um Zusammensein, um Kochen, um Freude, um, um so viel mehr und mm. Ja.
1: Das ist stimmt. Ernährung klingt so ein bisschen technisch, nicht wahr? Mm, ja. So, also, so, so alles so versachlicht Gehst du denn selber sehr gerne essen?
0: Ja, um ehrlich zu sein, schon. Also ich ähm, ich koche aber auch gerne, aber das sind immer so Phasen. Aber ich finde es dann doch netter, wenn alles fertig ist, und man sich <lacht> hinsetzen kann. Bitte ja. komm
1: zum Essen das Essen ist fertig. Ja, Der schönste genau. Spruch, den man äh, hören kann eigentlich. Okay. Ja. Genau. Ähm, aber wie, wie äh, wie standst du denn, also wie stehst du in den, zum Essen selbst, also ähm, ich sage jetzt bewusst Essen, ne? nicht Ernährung, mm -hmm. sondern zum mm -hmm. Essen selbst. War das immer ein Thema für dich auch in der Kindheit zum Beispiel oder von der Familie aus?
0: Ja, also Essen auf jeden Fall, das war sicher auch in meiner Kindheit ein, ein großes Thema, aber das ist mir erst viel später klar geworden und bewusst geworden. Und jetzt hat es auch einen wichtigen Stellenwert, aber einen ganz anderen natürlich. Aber mit dem Thema Essen oder viel mehr Ernährung bin ich schon relativ früh in Berührung gekommen und ich glaube, das begleitet mich mein ganzes Leben. Und ich habe mich sehr viel mit Ernährung beschäftigt, mein ganzes Leben lang, bis ich drauf gekommen bin, dass, dass ich mich mehr mit dem Thema Essen beschäftigen sollte und dass da ganz, ganz viele Lösungen drinnen liegen.
1: Das heißt aber, um mal wirklich die, die, die Uhr ganz weit zurückzudrehen, sage ich mal, mhm. in deine Teenager-Jahre.
0: Mhm.
1: Ja. Äh, hast du da irgendwie zum Essen eine besondere Beziehung gehabt?
0: Also tatsächlich, also ich kann mich an so ein paar Szenen erinnern, weißt du, ich habe so, wenn du mich jetzt fragst, habe ich so ein paar Bilder im Kopf, die sofort auftauchen, Szenen. Es gibt eine Szene, da waren wir auf Urlaub mit Bekannten und wir haben was zum Essen bestellt und ich habe mir einen Orangensaft bestellt und ich war jetzt nicht schlank und die Bekannte meinte dann zu mir, du Cornelia, weißt du, dir doch lieber Wasser, das ist doch besser für dich, so, das hat auch weniger oh. Zucker und so und ist besser für deine Figur und da war ich, glaube ich, 14 und oder jünger sogar und ja, Du, dein, deine, deine Stirn ähm, runzelt sich. Ja, also ich habe das damals gar nicht so, so aufgenommen. Also es war, in dieser Situation habe ich mich sehr, sehr peinlich berührt gefühlt, sehr voller Scham einfach. Und so, okay, da ist was falsch mit mir, so irgendwie war das. Und viel später gibt es noch eine andere Szene. Also es gibt viele Szenen, die mir jetzt gerade kommen. Aber die zweite Szene, die vielleicht ganz wichtig auch ist für mich und für mein Thema ist, dass meine, meine Eltern ähm, waren berufstätig, meine Mama war ganztags berufstätig auch als, alle als Alleinerziehende. Und irgendwann kam dann der Moment, wo ich nicht mehr in den Hort gehen musste. Es hat mir immer Spaß gemacht, das hat mir jetzt äh, voll viel Freude bereitet auch. Aber irgendwann war ich groß genug, dass ich nach Hause gehen durfte von der Schule. Und da habe ich mich dann so plötzlich erwachsen gefühlt. Ne? Nach Hause marschieren und sich selber was zuzubereiten. Und tatsächlich gab es da eine Phase, wo ich mich wirklich mit, mit Essen zurückgezogen habe vor den Fernseher. Und dann bin ich da gesessen einige Stunden und habe gegessen, ich glaube, bis meine Mom einfach heimgekommen ist. Und da habe ich Essen einfach, ja, glaube ich, besetzt auch mit ähm, Wärme, nicht allein sein. Und das sind so zwei der prägenden Erinnerungen, die, ich, die mir jetzt gerade einfallen.
1: Ja, sind ja beides wirklich sehr Krasse äh, Szenen, die aber gar nicht so unnormal oder so untypisch mm -hmm, auf mich genau. wirken. Ne? Also ähm, gerade dieses Thema, das Werten beim Essen, mm -hmm. das finde ich total spannend. Denn ich bin ja auf dich gekommen, weil du ein Buch geschrieben hast. Das heißt mm -hmm. ja ähm, Food Feelings, das yeah. habe ich mir auch mm -hmm. ähm, durchgelesen. Und da waren viele Sachen drin, die mir sehr vertraut vorkamen. Mm -hmm. Zusammen, also um mal anzuknüpfen an den Punkt mit deinem ähm, Orangensaftbeispiel. Ähm, da hatte ich einen Artikel im Guardian gelesen, auch vor Jahren. Mhm. Da ging es um Ernährung im Kindesalter. Oder, ja genau, letzten Endes ging es um Ernährung. Und ähm, da ging es darum, wieso manche Kinder nicht so gut essen oder manche Kinder irgendwie das nicht zum Thema machen. Und ein Beispiel, das aufgeführt wurde, ist, dass Essen immer wieder miteinander verglichen wird. Mhm. Oder... Zum Beispiel hieß es dann, wenn du das isst, dann gibt es einen Nachtisch. Dann heißt es ja automatisiert, mhm. dass Nachtisch ja was Besseres ist, eine Belohnung mhm. ist. Das mhm. heißt, andersrum ist, Essen ist was Schlechtes. Das schwingt ja implizit mit. Bei deinem Beispiel sehr krass. Ja. Ich meine, mit dem Zucker, das ist eine Wertung. Ne? Zucker automatisch schlecht in dem Moment, Orangensaft schlecht. Du hast eine schlechte Entscheidung getroffen. So wie es gerade so rüberkam, warst du gar nicht davon irgendwie... Also erstmal nicht also wie soll ich sagen, ich, du hast es als einfach so hingenommen und du hast dich du hast dich nicht gut gefühlt auf jeden Fall. Nee. Ja und das ist, und ich, ich glaube, du wusstest, also wusstest du damals, was da passiert ist mit dir in dem Moment?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich wusste nur, ich meine, es war, war echt spannend, weil jetzt im Nachhinein, das war ein Pärchen und die waren beide relativ äh, jung und sie war ganz, ganz, ganz schlank und und hatte einen Partner, den ich, also da war ich verknallt in den, weil der war ganz toll und der hat mit mir im Pool Dinge gemacht, so, keine Ahnung, Rückwärtsalto, also in den Pool hüpfen, hat er mir geholfen zu lernen und solche Geschichten. Das heißt, ich habe beide auf so einen Protest gestellt und ich fand die beide toll. Und dann sind da zwei Personen und vor allem sie, die ich ja auch begehrt habe, weil sie so einen tollen Mann da hatte in meinen 14-jährigen Augen. Und ich habe die auf einen Protest gestellt und dachte mir, boah, das sind meine Vorbilder und die sind so super. Und dann sagt mir jemand, den ich auf einen Protest stelle, das vermittelt mir, dass ich da was falsch mache oder, oder mein Körper nicht gut ist oder so. Und das war schon, also das war schon wie so ein, ein, ein Messer ins Herz irgendwie. Aber ich konnte nicht sagen, warum.
1: Mhm. Ja. ja, in Vorbereitung zum Gespräch ja. ähm, war für mich die große Herausforderung diesmal so einen roten Faden entstehen mhm. zu lassen, weil es so viele Punkte, ja. gibt, über die ich ja, reden könnte oder auch wollte und habe auch gemerkt, allein jetzt in den letzten zehn Minuten oder fünf Minuten, die wir gesprochen haben, gab es schon so viele Beispiele, was du für Faktoren, so externe Faktoren hattest, die auf deine spätere Entwicklung oder auf unser aller Entwicklung halt ähm, ja, sich ausgeübt haben, positiv wie auch negativ ne? oder mhm. auch unmerklich zum Beispiel. Und das finde ich spannend in deinem Buch. Ähm, jetzt nochmal zurück zum Essen als solches, was ist denn überhaupt gesundes Essen? Kann man das so pauschal sagen?
0: Da gibt es einen Ernährungswissenschaftler, der hat mal formuliert, es gibt so viele gesunde Ernährungen, wie es Menschen gibt. <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob du weißt, von wem ich spreche, aber ähm, dieses Zitat fand ich, fand ich ganz toll und es hat mich berührt. Und ich habe mir damals gedacht, Stimmt, weil wir Menschen sind alle unterschiedlich und wir klassifizieren zwar bestimmte Lebensmittel als besonders unter Anführungszeichen gesund, aber wenn ich als Person diese tollen Lebensmittel nicht vertrage, dann sind sie für mich nicht gesund. Und da können mir noch so viele Ernährungswissenschaftler oder Experten oder Ärzte oder wie auch immer erzählen, was alles gesund ist. Das heißt, gesund hängt ganz viel damit zusammen was ich persönlich vertrage, was mir persönlich gut tut, was ich in einer bestimmten Lebenssituation oder Lebenslage brauche. Und dann haben wir natürlich auch ja, Vielfältigkeit und Abwechslungsreich und, und so weiter. Aber ich glaube, das Essentielle ist einfach das, dass jeder Mensch seinen Zugang selber finden darf und, und, und muss und soll und das ist etwas Schönes und dieses eine Richtige, dem wir ja oft hinterherjagen, das gibt es halt einfach nicht. Und daher kommen wir, glaube ich, sehr häufig in Ernährungsformen, die vielleicht für andere, aber nicht für uns gesund sind. Weder mhm. körperlich noch psychisch. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges.
1: Ja. Mhm. Diese ganzen Ernährungsformen, die es da auch gibt, oder Pläne und Diäten, mhm. suggerieren ja auch immer, es gibt ein optimales ähm, genau. Ergebnis, also ein optimales Vorgehen für jede Person, aber ja. es ist ja, das passt ja gar nicht. Ne? Genau, ähm, ja. Ist es denn so, dass du denkst, dass wir alle, wenn wir geboren werden, eigentlich von uns aus wissen, was wir bräuchten?
0: Ja. Ja. Also davon bin ich fest überzeugt. Ähm, ich glaube, dass es ich meine, begrenzt natürlich, könnte man vielleicht sagen, weil natürlich, wir werden geboren mit einem Instinkt, wir werden geboren mit Körpersignalen, die uns suggerieren, äh, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt, äh, was brauche ich, ähm, was vertrage ich gut, was vertrage ich nicht gut. Da wären wir schon damit geboren. Aber natürlich beginnt das Ganze schon vorher. Also in der, im, im Mutterleib quasi bekommen wir ja schon mit, was unsere ähm, Mutter in diesem Fall ist, und das bringt natürlich auch unsere Nahrungspräferenzen mit. Also das ist schon klar. Und später, ähm, wenn, wir, wenn wir dann im sozialen Gefüge sind, im Kindergarten, in der Schule, ich meine, da kommt natürlich das ganze Angebot von außen auch dazu. Also ich glaube, dass ähm, wir alle die Ausstattung haben, ja. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass wir auch zusätzlich zu dieser Ausstattung einfach ein bisschen Köpfchen brauchen, weil... weil sich einfach so viel tut in dieser Industrie. Und wenn wir beides zusammenfügen, dann glaube ich, ist das die ideale Mischung und Kombination.
1: Das heißt, da direkt am Anfang entscheidet sich schon ganz viel, ähm, welche Familie du geboren wirst. Ne? Ob deine Familie ist, die vielleicht sehr bewusst mit Essen umgeht oder wo es gar mhm. keine Rolle spielt oder wo, wo man sich vielleicht auch objektiv vielleicht schlecht ernährt. Ne? Also es mhm. ist da da, ähm, da, da fühle ich zumindest, ich bin jetzt kein Experte, da fühle ich zumindest schon, dass da sich, dass die Karten dann schon in die eine oder andere Richtung fallen können. Und dann sagst du, im nächsten Schritt kann man sich, wenn man dazu in der Lage sein sollte, vielleicht auch ein bisschen sachlicher damit beschäftigen. Das hast du ja auch getan, mhm. ne? indem mhm. du dann in die Ernährungspsychologie gegangen bist. Mhm. Ähm, mhm. Was waren da deine Erkenntnisse während des Studiums?
0: Du, im Studium eigentlich relativ wenig, weil… Oh, äh, ouch. Ja. <lacht> Nein, also, also das Studium war super, versteht es mich nicht falsch, aber es, die, die, alles, was ich weiß über das Essverhalten und die Ernährungspsychologie, habe ich mir großteils selber beigebracht, weil es so etwas wie Ernährungspsychologie, Studium oder Zweig nicht gibt. Es gibt immer mehr dazu vielleicht Lehrgänge, aber ganz, ganz wenig am Markt. Und als ich damals begonnen habe zu suchen, gab es einfach also gar nichts. Ja. Es gab da zwei äh, Wissenschaftler in Deutschland. Einer ist leider schon verstorben. Die haben sich damit beschäftigt und das war es einfach. Ja. Und deshalb habe ich versucht, mir dann vieles selber anzueignen. Und jetzt ist es ein, eine Kombination aus dem... Wissen, das ich im Studium gelernt habe, verbunden mit ähm, Essen oder umgelegt darauf oder einfach kombiniert damit. Und daraus ergibt sich dann, dann sehr, sehr viel. Und die Forschung, da hat sich auch sehr viel getan. Also mittlerweile gibt es auch viel mehr Forschung, beziehungsweise weiß ich jetzt, nach was ich suchen muss. Das wusste ich vor acht Jahren halt noch nicht. Zum Beispiel, ähm, ja, was war die Frage? <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm,
1: ja, die Frage hast du beantwortet, es ging darum, okay, was du im sorry. Studium gelernt hast. Ah, ja. ähm, ich hätte eine Anschlussfrage und zwar, ähm, du sagst, in den letzten acht Jahren hätte sich da vieles getan mm. in der Forschung. Ja. Was sind denn so vielleicht so Kernpunkte, die dir in den Kopf äh, kommen, was sich da so verändert hat in dem Thema Ernährungspsychologie?
0: Mm. Also man muss äh, dazu sagen, dass die Ernährungspsychologie keine eigenständige Disziplin ist. Also okay. es ist jetzt nicht so wie, ich sage jetzt mal ein Beispiel, klinische Psychologie, wo wir uns mit Erkrankungen beschäftigen und das ist einschlägig und da gibt es nur das jetzt, sage ich mal. Sondern die Ernährungspsychologie ist eine Schnittstellendisziplin, die sich aus verschiedenen äh, Bereichen, aus Überlappungen ergibt. Das eine ist Medizin, ja, wo, wir, wo natürlich wichtig ist zu wissen, äh, was passiert mit unserem Hormonsystem, was passiert zum Beispiel unter Stress, unter Belastungen, welche Einflüsse gibt es da auch? Ähm, also dieses Thema ganz kurz umrissen. Dann natürlich die Psychologie, wo es darum geht, was ist menschliches, also wie erklärt sich menschliches Verhalten, warum essen Menschen das, was sie essen und wie, wie, wie lernen sie? Und dann gibt es den Bereich der Ernährungswissenschaft, wo es natürlich darum geht, ja, Ernährungskompetenz per se. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Bereich sind die Kulturwissenschaften, nämlich das soziale Gefüge, in dem wir leben, das Bild von Gesundheit, das wir in unserer Gesellschaft haben. Wie prägt das unser Essverhalten? Und ja... Die ein, wenn man diese Themen in einen Kübel ähm, wirft und mal kräftig umrührt, dann kommt da äh, die Ernährungspsychologie raus. Und das war für mich etwas, etwas ganz Wesentliches, weil ich früher nie verstanden habe, wie, wie vernetze ich das? Äh, und warum war das so? Weil wenn man in die Psychologie schaut oder zum Beispiel in Kliniken oder in, in Programme zur Lebensstilmodifikation, nenne ich es mal, dann gibt es salopp gesagt, zwei Themen, die immer wieder vorkommen. Es gibt jetzt, also es gibt dann die Bereiche wie Bewegung, wo man Nordic Walking macht oder, oder irgendwelche anderen Geschichten. Dann gibt es das Ernährungstraining, wo man die Pyramide lernt und solche Geschichten. Und dann in der Psychologie geht es eigentlich um zwei Themen. Das eine ist Stress, Stressbewältigung. Und das zweite ist, wie kann ich meinen inneren Schweinehund besiegen und Disziplin aufbauen. Und ich habe in diesen Programmen gearbeitet und das waren diese Themen. Und das war beides Psychologie, hatte beides was irgendwie mit Ernährung und Essen zu tun, aber es war nicht Ernährungspsychologie. Ja, weil, weil Essverhalten ist einfach so viel komplexer als nur den inneren Schweinehund rauszukramen. Und das ist etwas, was sich in den letzten Jahren ähm, für mich massiv geändert hat und wo auch immer mehr Studien kommen, vor allem im Bereich ähm, Essdrang, aber auch, das Medikament abnehmen, sage ich jetzt mal, ich stelle es jetzt mal in so einen Raum. Äh, Gewicht reduzieren und abnehmen ist ja so ein Standardmedikament, ähm, das sehr häufig verschrieben, verschrieben wird gegen eh alles. Und jetzt kommen wir drauf in, der, in den Studien, in der Literatur, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Dass das vielleicht ein Weg ist, der mehr der Gesundheit schadet, als äh, die Gesundheit fördert. Und das ist in den letzten Jahren ähm, sehr, sehr stark auf dem Vormarsch und da hat sich sehr viel getan. Und das ist, das ist etwas, worüber wir sprechen sollten, vielleicht noch vertieft auch.
1: Und du hast jetzt so viele Sachen angesprochen ich picke mir ja. mal so zwei, drei Sachen raus. Mhm. Ähm, das, was du gerade dargestellt hast, ist genau dieser ganzheitliche Ansatz, von dem ja. du auch gesprochen hast in einem mhm. Buch. Du hast auch das Thema Kultur angesprochen. Da habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht. Meine Eltern kommen aus Tibet und dann ist es so, dass das Essen dort noch viel, sage ich mal, natürlicher ist. Also in der, Natur, in der natürlichsten Funktion hat Essen nur eine Funktion, und zwar Überleben. Mhm, ja, also ja. wir essen, um <lacht> zu leben. Das ist ja. ganz einfach. Und mehr ist ja mhm. erstmal an der Stelle gar nicht. Da hast du zum Beispiel in China zum Beispiel noch, das gibt es als Grußformel, sagt man einfach, hast du gegessen. Das ist tatsächlich die gängige, eine der gängigen Grußformeln. Wirklich. Ja, Also hast du gegessen. In Korea auch, habe ich auch gelernt. Das heißt, das Essen, also so einfach eine Umgangsform. Schön. Auch was hat was Soziales <lacht> auch. Ja, ne? ja. Und das sind die, die Punkte, die du eben eingangs genannt hast. Es geht nicht mhm. um Ernährung, es geht um Essen erstmal. Man mhm. macht sich gefühlt gar nicht so einen Kopf darum. Und das ist wirklich so ähm, der Gedanke, der immer weiter in mir gewachsen ist in den letzten Jahren, dass es ist alles sehr stark versachlicht worden, optimiert worden. Dann entfernt man sich auch ein Stück weit von, der, von, von, dem, von dem Kernthema. Die Frage, die ich halt in dem Zusammenhang stellen möchte, ist, es gibt natürlich diese im Rahmen der Optimierung Menschen, die sich viel mit Nahrungsergänzungsmitteln mhm. oder halt optimalen Ernährungsformen beschäftigen. Ist das das Gegenteil von dem, was du als Essen bezeichnest?
0: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Also jein wahrscheinlich. Also Ich glaube, ich glaub, dass es für manche Bereiche im Leistungsbereich, das ist ja wieder ein Extrembereich zum Beispiel, da macht es ja eventuell Sinn. Für einen Hobbysportler würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich weniger. Aber ähm, wenn ich in einem Leistungsbereich bin, wo es für mich darum geht, irgendwas zu optimieren, dann wird es schon Sinn machen für, für die ein oder andere Person. Und ich glaube, die, die Fähigkeit ist dabei, immer wieder rauszuzoomen. Und das ist genau das auch, was, was glaube ich, Ernährungsfachkräfte gut beherrschen müssen und immer besser beherrschen, dass sie sehr detailorientiert ähm, unterrichtet werden und ausgebildet werden. Und die Kunst ist dann aber, immer wieder rauszuzoomen und das große Ganze zu sehen und zu sagen, okay, da gibt es jetzt unterschiedliche keine Ahnung, Aminosäuren oder, oder Fettsäuren. Aber jetzt schauen wir uns wieder das Ganze an, ja, weil das ist nicht nur eine Aminosäure, wenn ich etwas esse, sondern das ist einfach so viel mehr. Und ich glaube, das braucht es auch, ähm, mm. diese Balance immer wieder herzustellen. Ja.
1: Zoom meinst du jetzt damit, dass man sich auch davon distanzieren kann, dass man sagen kann, ja, okay, ich habe es ja. jetzt für sechs Wochen gemacht, um ein ja. gewisses Ziel zu erreichen, jetzt ja. im Sport. Darum ja. frage ich das halt auch, weil bei uns äh, im Podcast sind sich auch ähm, viele sehr im Sport am ja, Laufen, selber interessiert ja. sind und ja. in der Marathonvorbereitung natürlich auch viel über das Essen gesprochen wird. Ich ja, habe mich auch klar. in der Marathonvorbereitung ja. habe ich auf Zucker verzichtet, auf Alkohol verzichtet, also es war eine bewusste Entscheidung für acht Wochen, mhm. aber habe dann nach den acht Wochen wieder Gas gegeben, sage ich mal, mhm. und ganz normal gegessen und wieder versucht, mein normales Verhältnis zum Essen herzustellen. Mhm. Jetzt springe ich nochmal zurück zum psychologischen Punkt. Warum ist es denn, andersrum gesprochen, bei manchen Menschen vielleicht nicht so einfach, dass sie so flexibel rauszoomen können aus einer, sage ich mal, vielleicht extremen Phase, wo man vielleicht ja auf, zum Beispiel auf Zucker verzichtet
0: und sich mhm. dann auch
1: keinen Kopf macht, wenn man dann doch wieder Zucker zu sich nimmt?
0: Mhm. Das ist eine spannende Frage und ich würde sagen, das hat wahrscheinlich viel mit den eigenen Motiven zu tun und mit ähm ja, Persönlichkeit ist jetzt falsch ausgedrückt, aber wofür steht denn das, was ich tue? Vielleicht kann man es so formulieren. Also es gibt ja sehr viele Menschen, also die, vor allem Menschen, die ich jetzt adressiere, auch mit dem Buch, das du angesprochen hast vorher, das sind viele Frauen zum Beispiel, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen, ne? die ihren Körper abwerten, die ständig die Vergleiche sehen, vielleicht von außen, ja? wenn wir jetzt in die Medien schauen oder Laufzeitschriften zum Beispiel. Du siehst hier eine Körperform, die immer wieder repräsentiert wird. Und wenn das quasi das Stereotyp für eine Läuferin oder einen Läufer ist, dann glaube ich, wenn ich Läuferin bin, dann muss ich so ausschauen. Und wenn ich nicht so ausschaue, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Dann bin ich falsch, dann ist mein Körper falsch. Und äh, dann beginnt es, das, dass ich versuche, da einzutauchen, immer mehr zu erfahren, immer mehr aus dem Kopf zu steuern, verliere komplett das Körpergefühl, weißt du, ich will immer, will immer mehr wissen und verliere dabei das Gefühl dafür, ähm, wie schaut mein Körper wirklich aus, ja, weil das verzerrt sich ja dann das Bild auch wirklich, wie realistisch sind diese ganzen Abbildungen auch wirklich, die ich da sehe, was, was ähm, was spielt sich im Hintergrund dieser Menschen ab auf diesen Fotos auch? Weil im Leistungsbereich ähm, kennen wir das wahrscheinlich, was da oft passiert, einfach äh, mit dieser extremen Zügelung und dann diese, ich sage es jetzt bewusst, Fressphasen, die dann, die dann kommen. Das ist ja nichts, was dem Körper gut tut, ja, zum Beispiel. Ähm, dann kommt die Selbstabwertung, dieser Kreislauf, diese Spirale, die immer weiter runtergeht. Ähm, ich spüre immer weniger meinen Hunger, weil ich verlerne, vielleicht darauf zu hören. Ich spüre dann Sättigung auch nicht mehr. Und da muss ich, bin ich immer mehr angewiesen auf, auf Regeln, auf Portionsgrößen. Was ist richtig, was ist nicht richtig? Ähm, ja, also das, das wäre so das Motiv. Mein Körper ist falsch und ich, ich muss irgendwie den richtigen Körper bekommen. Und dann gibt es vielleicht andere Motive, die sagen, hey, weißt du was, ich habe jetzt trainiert und das ist mein Ziel für den Marathon und ich mache das jetzt. Und dann ist es auch wieder gut. Und ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Herangehensweisen und, und zwei Motive, ja.
1: Es findet ja auch, jetzt nochmal ganz groß gesprochen, auch eine Art Vorauswahl bei den Sportarten statt. Also ähm, ich beobachte das so, dass im Laufsport, also Laufen ist ja eigentlich erstmal per se eine relativ einsame Sportart. Mhm. Ne, also man läuft erstmal in ne, der ne Regel vielleicht alleine, aber es gibt natürlich auch Laufgruppen, logischerweise. Ähm, aber Laufen ist auch eine sehr ehrliche Sportart. Das heißt, wenn du viel trainierst, dann wirst du schneller. Ne? Klar. Ähm, andersrum, wenn du schnell im Ziel angekommen bist, hast eine Bestzeit, dann hast du viel trainiert. Also es, mhm. es ist nicht durch Zufall passiert. Du läufst nicht auf einmal eine schnelle mhm. Zeit. Das passiert einfach nicht. Das heißt, das kann ja vielleicht auch einen gewissen Typus an Mensch mhm schon anziehen, die sehr zielfokussiert sind, zielorientiert sind ja. und sehr opti also optimierungssüchtig, sage ich mal, ja. vielleicht sind. So eine Art Over-Engineering findet da eigentlich statt. Ja. Ja. Das heißt, das würde das wahrscheinlich auch noch mal, ist jetzt nur eine Hypothese, ne? Also die ich ja mal in den Raum schmeiße. Ja, ähm, also
0: es gibt wahrscheinlich keine, weißt du, so ähm, Kausalverbindung, würde man sagen, dass es immer diese Verbindung gibt, aber wenn man sich die Population anschaut, zum Beispiel an Frauen, die versuchen, ihren Körper zu optimieren oder in die richtige, unter Anführungszeichen, Form zu bringen, so wie sie halt glauben, dass ein Frauenkörper ausschauen muss und so wie es auch von den Medien und so weiter suggeriert wird und auch von unserer Gesellschaft, dann siehst du da, wenn du die Persönlichkeit dahinter anschaust, sind das sehr häufig Leute, die... Alles-oder-nichts-Denken, sehr also leistungsorientiert, perfektionistisch, die sich hintrillen auf etwas. Aber das Thema ist, ähm, und das wirst du vielleicht bestätigen können, wenn du Dinge langfristig machen möchtest, äh, zum Beispiel laufen, dann ist halt die Frage, kann ich das machen, wenn ich nicht die Sache per se liebe, und die meisten tun das nicht. Also wenn ich, wenn ich es mag, zu laufen zum Beispiel, weißt du, dann, dann ist es von inneren vom innen heraus, dann ist es so ein, ich will, ich habe jetzt richtig Bock drauf, ja, mir macht das Spaß. Und klar, wenn, wenn man sich vorbereitet und in einer, in einer Trainingsphase ist, klar gibt es dann auch Tage, wo man sich denkt, oh, ich will nicht, irgendwie mühsam jetzt. Aber im Großen und Ganzen ist es etwas, was positiv ist und was, was als, als etwas Tolles gesehen wird als Ressource auch. Aber bei ganz, ganz vielen Frauen geht es gar nicht darum, sondern die zwingen sich zum Beispiel jeden Tag einfach dazu oder mehrmals die Woche rein mit dem Ziel, vielleicht Energie zu verbrennen oder den Körper in eine Richtung zu drillen oder zu formen. Und das ist dann etwas, was dann negative Konsequenzen hat mhm. auch. Also, ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Unterschied. Und das war, als ich vorher gesagt habe, diese Schweinehund- und Stressworkshops, das war eine der häufigsten Fragen, die immer wieder gekommen ist bei mir. Dieses, Cornelia, ich brauche Hilfe. Und ich sage, ja, warum? Sage ich, ja, weil äh, mein innerer Schweinehund ist so groß. Dann sage ich, ja, warum? Ja, weil ähm, ich, muss, ich muss laufen gehen, aber irgendwie, ich kann mich nicht aufraffen. Und sage ich, warum mussten laufen gehen? ja, damit ich Kalorien verbrenne und damit ich das Essen kompensiere und so weiter. Und ich habe mir gedacht, puh, das ja, ist ja der falsche Ansatz. Weil kein Mensch macht langfristig Dinge, wenn sie ihm nicht Spaß machen. Ja, außer, also es gibt schon so Ausnahmen, wo man sich einfach zwingt und, und andere Motiven hinterherjagt. Aber aus Freude heraus macht man das nicht. Und man sieht dann auch bei den Personen, dass die, wenn sie ihre Diätphasen brechen zum Beispiel und aufhören, äh, weil sie mal nicht können, dann, dann, dann kommt äh, diese Überkompensation, dann kommt kein Sport mehr, sie machen dann gar nichts mehr, sie, gehen nicht mehr, sie bewegen sich nicht mehr, sie gehen nicht mehr laufen und das übermäßige Essen kommt. Und dann haben wir diese Phase. Und dann beginnt die nächste Phase, wo ich mich wieder voll zusammenreiße und, und wieder mich sehr zügel im Essen und wieder diszipliniert Sport mache. Und das ist immer Hand in Hand. Und das ist ja ein Verhalten, das ja überhaupt nicht ähm, gesund ist, sondern mhm. es soll ja auch Freude bereiten, zumindest dem Großteil der Zeit, die Dinge, die man tut.
1: Ja. Und dieser Zwang ist ja nochmal zusätzlicher Stress. Ja, auf jeden hast, Fall. Also noch on top. Ja. Also, du hast Stress, weil du von außen gesagt bekommst, du bist nicht gut genug für irgendwas. Also, mhm. Mhm. Deine, deine Körperform entspricht nicht dem sogenannten Ideal, das es so nicht geben sollte oder gibt. Und dann macht man sich auch zusätzlich Stress, weil man es nicht macht. Das ist, ja, ja. ist ein Teufelskreis, das ist wirklich schrecklich. Und wir bei Achilles Running versuchen natürlich auch wirklich diesen Spaß am Laufen zu, ja. äh, wirklich zu fördern. Ja? Und wir respektieren natürlich auch Leistung. Das ist klar, darüber freuen wir uns auch selber über unsere eigenen persönlichen Leistung Aber ja. im Kern geht ja. es uns wirklich darum, einfach den Spaß als Hauptmotivation zu sehen und das war ein sehr guter Punkt, den du da genannt hast, sehr gut nachvollziehbar. Man kann auch die Analogie eins zu eins zu Diäten ziehen. Ne? Warum scheitern Diäten? Mhm. Die einfachste Antwort ist dann wahrscheinlich jetzt aus deiner Aussage gezogen, weil sie keinen Spaß bringen. Genau, ja. Also ja. Ich, ich glaube, es gibt keine Diät, die Spaß machen kann. Nein. Nee. Also also...
0: ja und vor allem alltagstauglich, weißt du? Ich mhm. meine, wenn es gibt vielleicht Leute, die haben viel, also die wenn ich jetzt an bestimmte Ernährungsformen denke, die man so macht, ja, dann, dann geht das vielleicht für eine Gruppe der Menschen gut, aber für die andere Gruppe nicht gut, ähm, weil, weil ich zwei Kinder habe, weil ich einen Vollzeitjob habe und dann noch Verpflichtungen hinterher, weil ich, also ich meine, da spielt ja sehr viel mit gell? und wenn wir sagen, ich esse den ganzen Tag nichts und dann einmal am Abend und ich habe aber vielleicht Kinder oder einen Vollzeitjob und habe Meetings und muss mich auf irgendwas vorbereiten, da komme ich irgendwann an meine Grenzen. Das, das ist ja zum Scheitern verurteilt. Ja? Und dann gibt es Leute, die haben das als natürlichen Rhythmus, die brauchen nichts anderes, bei denen bei denen ist es so und die fühlen sich gut damit, aber bei denen ergibt sich das und es kommt nicht aus dem Kopf heraus, so dieses ich darf nur einmal, sondern da spielt sich das so ein. Mm -hmm. ja, das ist so ein entscheidender Unterschied einfach. Ja.
1: Ist dir mal aufgefallen in den letzten ähm, Jahren, dass Essen oder Ernährung, ganz wirklich, also nicht Essen, wirklich Ernährung, zum Teil wie eine Art Religionsersatz für manche Menschen oh, ja. funktioniert? Ja. Wo, woher ja, erklärst, du, erklärst du dir das?
0: Also, da sehe ich auch wieder verschiedene Themen. Auf der einen Seite, das, was du vorher angesprochen hast, na, ich, ich habe eine Gesellschaft, wo vielleicht Nahrungsknappheit herrscht. Da freut man sich, dass man halt irgendwas bekommt und, und irgendwie seinen Bauch voll bekommt. Und dann gibt es ins andere. Und wir haben jetzt eine Gesellschaft, wo es einfach alles gibt, an jeder Ecke, rund um die Uhr. Und dann braucht man ja auch wieder etwas, wo wir uns abheben können. Und wenn wir dann einen Bereich finden, wie jetzt Ernährung, äh, dann das bedeutet ja auch, äh, sich abzuheben von, von einer Allgemeinpopulation, es bedeutet Zugehörigkeit, äh, Identifikation mit einer Gruppe, es bedeutet Werte. Also man sieht das ja auch, dass, keine Ahnung, Veganer und, und, und Fleischesser, wenn du die Gruppen gegenüberstellst, das ist ja zum Teil ein Krieg, der da, der da geführt wird. Also da da geht es darum, wer ist, ist ähm, nicht bei allen, ja. aber wenn du, wenn du da manchmal zuhörst, da, da, da hat man das Gefühl, da, da geht es gar nicht mehr um Ernährung, sondern da geht es um was ganz anderes. Und dann tritt Ernährung einfach an die Stelle von, keine Ahnung, wie identifiziere ich mich, äh, von, von Lebenseinstellungen, von Lebenswerten. Und das, das ist dann einfach extrem verknüpft. Und auf der anderen Seite, das haben wir jetzt während dem ersten Lockdown gesehen zum Beispiel, es sind einfach viele Ressourcen weggefallen, ja, vor allem bei, bei jungen Frauen. Also das war ein ganz großes Thema jetzt. Der, die Bewegung ist äh, im, im sozialen Kontext weggefallen, das Treffen der Freunde ist weggefallen, die Schule, der, der sichere Hafen, Kontext ist weggefallen und auf einmal war da leere, war nichts mehr da. Und dann hast du vielleicht eine Plattform, ja, wenn du dein Handy öffnest und da reinschaust, ähm, wo, das wo die soziale Interaktion heute stattfindet. Und wenn du dieses Programm öffnest, diese App, dann siehst du lauter Körper, äh, verschiedene Körperbilder. Ja, und auf einmal hast du wieder etwas, was vielleicht, äh, über was du dich identifizieren kannst und plötzlich beginnt das Thema Ernährung, einfach diese Lücke zu füllen oder Körperoptimierung, die Lücke zu füllen. Also es ist ja auch ein Zeichen, wieder wo dazuzugehören oder sich abzuheben von anderen, etwas Besonderes zu sein, beliebt zu sein. Weil wenn wir uns die verschiedenen also Körper, diese idealen Körperbilder, die es so gibt, diese Fitfluencer, wenn wir uns die ansch anschauen in den sozialen Medien, dann geht es ja gar nicht um den Körper, sondern was wird denn vermittelt durch diese Bilder zum Beispiel. Da geht es um Lifestyle, um, um fancy Erlebnisse, die man macht. Da geht es um ähm, Beliebtsein, um große Freundeskreise, machen tolle Reisen, haben einen tollen Partner, sind sexy und begehrenswert. Und da spielt so viel mit. Und ich glaube, dass, dass Ernährung ist so an der vorderen Front ist, so dieses, weißt du, dass. Äh, das Thema, worum es geht, aber tief unten geht es um was ganz anderes, nämlich aber dazu zu gehören.
1: Und sie trinken keinen Orangensaft.
0: Ja, genau. Das, das ist das
1: Schlimme. Orangensaft ist nämlich lecker. Also, ja, also ich habe aber auch nochmal ähm, ähm, überlegt, Essen, ne? ich habe eben diesen Punkt gemacht mit Essen, ist ja da, um zu leben, zu überleben. Mhm. Mhm. Und habe dann überlegt, welche Funktion hat das denn so dann übernommen im Laufe der Jahre. Paar hast du schon angesprochen. Ich habe einfach mal für mich aufgeschrieben und würde dann mal gerne von dir wissen, ob du die noch ergänzen kannst, die Liste, ja, oder ob da, ob da Sachen richtig oder vielleicht auch falsch sind. Ich habe einfach mal, es sind jetzt laienhafte Hypothesen sozusagen, immer in einem Wort ähm, komprimiert. Also Essen sozusagen als Distinktion später für wohlhabendere Menschen. Ja, also man mhm. ist was Besonderes mhm. oder auch äh, aus der, so einer Art Bohem-Sicht, ne, dass man sich mhm. auch mhm. darstellen kann damit. Essen aus ja. Genuss kommt dann, kommt dann auch so mhm. äh, in, in meinen Kopf. Essen aus Langeweile habe ich noch aufgeschrieben.
0: Mhm.
1: Äh, Liebesersatz, ne? also das soll, mhm. dass eine Lücke gefüllt wird. Trost spenden, es wirkt Trostspenden zumindest, für vielleicht für die eine oder andere Person. Stressabbau durch Essen identitätsstiftend, hatten wir jetzt auch ausführlich zugesprochen, und das Thema Optimierungswahn. Das waren jetzt so mm. die Sachen, mm. die mir so spontan eingefallen sind. Wie würdest du, könntest du davon immer sagen, ist da irgendwas falsch von oder kannst du die Listen noch ergänzen?
0: Nee, vielleicht würde ich es einfach zusammenfassen. Also dies, das, was du angeschnitten hast, mit aus, aus Trost oder, oder sich besser zu fühlen, da ist Essen einfach, Essen ist ein Bewältigungsmechanismus. Ja, wenn, wir, wenn wir Speisen essen, vor allem Speisen, die wir als positiv bewerten, dann schütten wir Glückshormone aus, Dopamin in diesem Fall. Und Dopamin ist der Gegenspieler oder Glückshormone, sage ich jetzt mal, sind der Gegenspieler von Stresshormonen. Was bedeutet, wenn ich mich esse, kann ich mich entspannen, kann ich runterkommen, fühle ich mich leichter und besser, zumindest beim Essen danach wahrscheinlich nicht mehr, weil ein schlechtes Gewissen kommt. Es geht also auch aber, um Konditionierung
1: ne, in dem Fall.
0: Ja, das, das, ist, das ist, Konditionierung gibt es auch. Ja, wird wahrscheinlich auch dahinter stecken. Aber das ist eine Bewältigungsstrategie. Also das ist eine ganz einfache Bewältigungsstrategie. Das sind häufig Personen, die nicht so im Einklang mit ihren Emotionen sind, die vielleicht auch sich nicht damit beschäftigen wollen, was schmerzhaft ist. Und, und das Essen das hilft einfach. Ja, muss man jetzt sagen. Also man könnte genauso laufen gehen ja, oder walken, hätte denselben Effekt, aber es ist halt, geht halt nicht so schnell und nicht in jeder Situation. Ja, und wenn ich am Abend, ich meine, du hast vorher schon angesprochen, wenn man eine Familie hat dann, äh, und das Kind dann endlich schläft äh, nach einer Schreitirade oder nach einem anstrengenden Tag, dann ist die Hürde laufen zu gehen für viele dann. Einfach größer als was zu essen. Und Essen, da verbinden wir einfach ganz viel, je nachdem, welche Ereignisse man im Leben hatte. Aber das ist Wärme, das ist Trost, das ist ein, ein, ein Feuerwerk, ein, ein Regenbogen. Es, es gibt einem ganz, ganz viel.
1: Das finde ich echt spannend, diesen Punkt da zu erreichen, wo man selber, es geht ja um Stress, ganz klar. Ne? Weil das Beispiel, das ja. du genannt hast, war Stress. Ja. gibt es einen Punkt, du bist gestresst. Und dann ist die Frage, was mache ich als Nächstes? Mache ich gar nichts? Mache ich Sport, hast du als Beispiel genannt. Hm. Das würde mir tatsächlich immer wieder mal einfallen, mich abzureagieren auf eine gewisse ja. Art und Weise. Aber ich habe manchmal auch den Gedanken, du hau ich mir jetzt eine Packung äh, Schokolade rein. Ähm, oder tatsächlich auch, ganz ehrlich, ganz also leider klassisch Alkohol. Also Alkohol ja, ja. ist auch äh, da, ist ein
0: Klassiker, ja. dass man hm.
1: leider aneinander hingreift. Und dass es nicht cool ist, auf Dauer wissen wir, ich glaube, viele von unseren Hörerinnen und Hörern wissen, was für ein selbst gut ist oder nicht gut ist. Und trotzdem schaffen wir es nicht, dann die vielleicht bessere Lösung zu wählen. Wieso nicht?
0: Du hast es gerade angesprochen, wir wissen viel und Wissen ist Ratio, das ist im, im Kopf. Und die Verhaltenssteuerung ist über Emotionen und nicht im Kopf. Das heißt, auch wenn ich vieles weiß, übernimmt in diesem Moment die Emotion schon unser Verhalten. Und da kann ich noch so viel wissen oder mir einreden, wenn die Emotion am Werken ist, ist sie am Werken. Und wenn ich andere Varianten zur Verfügung hätte in der Situation, dann würde ich es auch tun. Ja? Das heißt, für uns geht es ganz viel darum, mal zu realisieren, warum, warum geht es mir denn so? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel den, den Estrang habe oder zu Alk bei Alkohol ist es noch tolerierter, ja, aber bei Estrang, nehmen wir das als Beispiel her, wenn Personen dann über eine Tafel Schokolade herfallen oder Chips oder so, da stellt sich kaum jemand die Frage, äh, warum mache ich das denn? Sondern jeder denkt sich, ach, ich habe zu wenig Disziplin. Also lass mal an der Ernährung drehen und ab morgen gibt es keine Schokolade mehr und ab morgen darf ich das nicht mehr. Das ist das Thema Aber Wertung
1: wieder. Ne, äh, Wertung, sofort In dem ja. Moment, wo man Schokolade isst, anstatt zu genießen, sagt man, es ist schlecht, was ich gerade mache.
0: Ja klar, vor allem, weil es bei Esstragen ja nicht ein Stück ist wahrscheinlich, sondern das ist oft einfach mehr. Und das ist ja, wenn wir wieder bei unseren Kategorien und Ampeln sind, ist das ja etwas Schlechtes. Und... Ähm, ja, also muss ich versuchen, mich zu zügeln und dann hat man das Gefühl, ich habe zu wenig Disziplin, ich kann mich nicht zusammenreißen. Aber man sucht das Problem bei sich selber und dreht an der Ernährung herum. Aber das Problem ist eigentlich vielleicht, dass man sich gar nicht damit beschäftigt, wie es einem gerade geht und ähm, was gerade los ist bei einem. Weil würde man sich damit beschäftigen, würde ich vielleicht merken... Ich bin einfach viel zu fertig. Ich habe keine Energie, ich habe keine Hobbys, ich habe keine Energiegeber. Ich habe nichts, wo ich mich aufladen kann jetzt von der Energie her. Ne? Äh, Bewegung, Yoga, Meditation, Hobbys, Freunde treffen, egal was. Ähm, das
1: heißt, man muss ja. wirklich tief in sich hineinhorchen. Ne? Und das ist, äh, fällt mir selber auch immer sehr, sehr schwer, ne? also dann rauszufinden, wieso, weshalb, warum und die Tafel Schokolade oder die Tüte Chips halt Gefühlt hm. einfacher. Ne? Also, ja. also, sie gibt Na, eine klar. Antwort, aber es ist keine nachhaltige Antwort. So habe ich das verstanden. Ne? Ist, ja. Das Problem taucht ja immer wieder auf.
0: Ähm, aber da, schau mal, also, wenn ich da kurz einhaken darf, weil du gerade gesagt hast, ich frage mich auch immer, wieso. Und das sind wir wieder im Kopf. Das sind wir wieder beim Analysieren und Erklären. Vielleicht äh, kann man sich einfach die Frage stellen, wie geht es mir gerade jetzt in dieser Situation und wie spüre ich das?
1: Das heißt, verstehe ich dich richtig, dass du dann kein Fan bist von diesen Lebensmittelampeln, weil eine Wertung stattfindet?
0: Genau. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir da dabei wieder im Kopf sind und immer weiter bewerten. Und damit ein Lebensmittel wird damit nicht, äh, nicht besser verstehbar für uns, sondern es wird eine rote Farbe oder eine Zahl. Und ich glaube, das ist eh schon unser Problem, weil die Leute beschäftigen sich kaum mehr damit, wo kommt das her, wie ist das angebaut worden, was gibt dieses Lebensmittel meinem Körper. Es ist einfach nur Energie, Zucker, Fett, Rot oder hat irgendeine Anzahl von Punkten oder Kalorien. Und somit kommen wir immer weiter weg von dem. Und ich finde, ähm, etwas, was, was häufig zu kurz kommt, ist eigentlich, was tut denn, was tun denn Lebensmittel für mich? Ja, Wie versorgen die meinen Körper und wozu brauche ich das Ganze? Und wenn ich das verstehe, dann kommen gar nicht mehr so Fragen wie, ist jetzt Avocado gesund oder nicht gesund? Welches Öl ist denn jetzt gesünder als das andere? Sondern dann verstehe ich, dass es einfach... Das ist nicht so einfach, ja. Ähm, sondern das Ganze ist einfach viel komplex Und eigentlich ist die Frage, was, wozu braucht mein Körper das? Und, und, und ähm, was macht das mit mir? Ja? Und das, es
1: geht also nicht um die Frage, warum der Körper das gerade will oder das Gehirn hat jetzt irgendwie diese Abläufe da so mit äh, irgendwie gestaltet oder hin, hin wie auch immer, sondern es geht eher darum, was die Motivation des Ganzen? Was sind die Ursprünge? Wo sind die, wo, wo liegen die Emotionen quasi? ne? Habe ich das so richtig verstanden?
0: Beim Beim, Essdrang, beim ja, Essen, also, also beim Essen, genau.
1: äh, bei der Auswahl des Essens.
0: Bei der Aus Ja, genau. Also was, was, mir, was mir gut tut, was mir schmeckt, was mir auch Freude oder Genuss bereitet. Und mit, mit Punkten komme ich ja immer weiter weg von dem, wo ich, wo ich merke, was tut mir gut. Du glaubst mir gar nicht, wie viele Leute ich bei mir in meiner Praxis sitzen habe oder in, in, meinen, in, meinen, in meiner Online-Akademie, die nur Lebensmittel essen, weil sie wenig Energie haben zum Beispiel. Aber nicht, weil es ihnen schmeckt. Und diese, diese, also ich meine, das ist ja ein Wahnsinn, weil ich esse das ja und das ist ja auch etwas, was Genuss bringen sollte. Und nicht nur, weil jetzt irgendwelche Punkte oben stehen. Das ist ja ein Wahnsinn. Mhm. Und so. so, ja, Ampel machen das halt nicht besser. Ne?
1: Was wäre denn jetzt für ein Fall, wenn jemand zu dir in deine Praxis kommt und die Person ist glücklich mit ihrem Essverhalten, aber das Essen ist objektiv gesehen ungesund, dass sie zu sich nimmt. Was, was rätst du denn so einem Menschen?
0: Ich würde mal fragen, warum ist sie denn bei mir?
1: Okay, weil das es heißt... muss du, ja einen
0: Grund geben, das warum heißt, sie jetzt bei mir in der Praxis landet.
1: Vielleicht, weil sie denkt, ah, ich weiß eigentlich, dass es ungesund ist, aber ich bin glücklich, aber ich weiß, dass es ungesund ist. Verstehst du? Ich muss eigentlich davon weg.
0: Ah ja, okay. Ähm... Scheint nicht so, so auch hab vorzukommen, komm, ne? Nee. Okay. <lacht> so hab, nein, sowas kenne ich gar nicht. Die meisten kommen und sagen, ich weiß ja, was, was ich machen sollte, aber ich schaffe es einfach nicht. Äh, bitte hilf mir dabei, irgendwie so diesen Drang wegzubekommen oder so. Oder die meisten sagen sowas wie, boah, Cornelia, seit 20 Jahren mache ich von X bis Y alle Diäten durch, die es gibt. Ich, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr, wie komme ich da raus? Also eher sowas vielleicht, ja.
1: Und genau, wie kommen solche Menschen da raus?
0: Wie kommen sie da raus, ja? Das ist eine gute Frage. Also ich kann dir jetzt keine Antwort nennen, wo ich sage, genau so geht's. Aber wir arbeiten mit verschiedenen Säulen. Also auf der einen Seite geht es mal darum, wirklich einen neutralen Zugang zu Lebensmitteln zu entwickeln. Also nicht überall die Bewertung raufzuhauen, wie viele Punkte das hat oder ob das jetzt gut oder schlecht ist sondern anzuerkennen, dass es einfach verschiedene Lebensmittel gibt, manche schmecken mir, manche schmecken mir nicht, das ist eigentlich eines der wichtigsten Kriterien und tut mir das gut, tut mir es nicht gut und ähm, ja, so den neutralen Zugang auch wieder zu finden. Dann geht es weiter, sich damit auseinanderzusetzen, woher kommen denn diese ganzen Gedanken mit ich darf das nicht und ich muss abnehmen oder boah, jetzt ein schlechtes Gewissen. Woher kommt denn das? Und da kommen dann so Situationen, wie ich geschildert habe, ne, so Orangensaftsituationen oder so, die wir, wo wir dann draufkommen, da sind ganz viele Glaubenssätze entstanden, ähm, die jetzt das Essverhalten prägen. Ja, ich bin erst liebenswert, wenn ich schlanker bin oder ich finde erst einen Partner, wenn XY oder keine Ahnung. Ja, also so in diese Richtung, ganz starke Glaubenssätze. Mm -hmm. Dann arbeiten wir auch daran, die Körpersignale wieder zu spüren, also wieder zu merken. Also statt vom Kopf her ranzugehen und zu sagen, wie viel darf ich denn eigentlich essen und wann darf ich essen, Stärk mal wieder das und gehen mal in Spüren rein. Wie fühlt sich Hunger bei mir an? Wie fühlt sich kleiner, mittlerer, großer Hunger an? Wie merke ich das auch? Dasselbe bei Sättigung, dasselbe bei Verträglichkeit. Es geht darum, Körperrespekt aufzubauen. Also sich selber und den Körper auch wertzuschätzen, so wie er ist. Freude an Bewegung aufzubauen. Ja? Und wieder einen neutralen Zugang zu Bewegung zu finden und zu Sport. Etwas zu finden, was, was ich mache, weil es Spaß macht. Was ich auch regelmäßig machen kann. Und es geht darum, ähm, natürlich auch nährstoffreich zu essen. Also man sieht, es ist ein ganz, also ein ganz komplexes ähm, ja, äh, Vorgehen. Gell? Und dort bei jeder Person gibt es andere Schwerpunkte.
1: Ich finde das Thema, das Thema Appetit und Hunger ich interessant. Weil mhm. man sagt ja immer so, ich habe Hunger. Und dann ja. denke ich mir manchmal, eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Ich habe einfach nur ja. Appetit. Ja, ich hab, ja, oder ich hab manchmal habe ich einfach noch Bock zu essen. Nochmal ein Unterschied. Ja, ja. Das ja. so noch eine Vorstufe. <lacht> Und ja, aus verschiedenen Motivationen heraus. Und mhm. darum finde ich es ganz spannend, dass du sagst, dass man es einfach mal testen soll. Ich habe es tatsächlich für mich gemacht, indem ich das äh, relativ beliebte oder bekannte, sage ich mal, Intervallfasten äh, gemacht habe. Es war keine große Umstellung, weil es einfach ich das schon als Student immer viel gemacht habe. Ne? Also es war einfach Umstände halber. Ich bin spät aufgestanden halt. <lacht> und dann war um halb zwölf die Mensa auf und dann bin ich halt dann essen gegangen um halb zwölf mm, Aber auch yeah. der erste ne denn der Mensa war so ungefähr yeah. und ähm, das hat sich jetzt einfach über die Jahre so irgendwie so manifestiert also G Gewöhnung ne? ist ja auch ein mm. Thema in dem in dem in dem, mm. in dem Sinne und dann kam irgendwann mal Intervallfasten auf und dachte ich mir ach guck mal das mache ich ja schon fast das fand ich interessant. Ja, genau. Also das ja. hat auch diese Umstände hat auch eine große Rolle spielen können. Ja. Das eigene Umfeld, die eigene Familie, die Vorbilder, die du auch genannt hast. Ne? Das eigene Beschäftigen, auch diese sozialen Medien. Das heißt, es ist so extrem facettenreich, wo man da echt sehr tief reintauchen muss. Ne? Ähm, in dem Buch sagst du auch, es wird spät angefangen, am Essverhalten zu arbeiten. Mhm. Was ist mit Essverhalten denn gemeint?
0: Also genau das, was ich jetzt auch angesprochen habe. Also okay. sich damit auseinanderzusetzen, was ist Appetit, woher kommt der eigentlich, wie esse ich auch? Ähm, esse, ich, esse ich nebenbei, neben dem Arbeiten? Ja, dann ist ja logisch, dass ich eine Menge verdrücke und das gar nicht mitbekomme. Und dann mhm. wird an Kalorien herumgeschraubt, weißt du, und, und irgendwie so sich gezügelt. Aber wenn ich bewusst essen würde und das genießen würde dann würde ich vielleicht ähm, auch mitbekommen, dass ich was esse und dann würde ich gar nicht zu viel essen. Oder auch zu schauen, wie ist mein Essrhythmus. Also wenn ich den ganzen Tag nichts esse und vielleicht nur einmal am Tag, dann haben viele so einen Heißhunger, dass sie in einem Tempo alles runter verschlingen. Und wenn ich so schnell esse, dann kann ich natürlich drei Portionen Pasta auch verdrücken und nachher fühle ich mich unangenehm voll.
1: Kommt mir bekannt vor, leider. Ja, Also, ja. also ich fand es auch, so, ja. auch mal so. Ich fand es auch immer so schrecklich, als ich in London gearbeitet habe, dass äh, meine ganzen Bürokollegen und Kolleginnen haben immer am Rechner gesessen und dort gegessen, mm. Die Sandwiches. Mm. Aber halt dann, ne, dieser Klassiker, dieses Dinner-TV, Dinner-Lunch. Ja, äh, ja, TV-Lunch? Es gibt keinen Begriff dafür, also auf jeden Fall. Ähm, <lacht> einfach so äh, nebenher gegessen. Ja. Und das fand ich immer schrecklich, weil man es einfach nicht bewusst äh, zu sich genommen hat. Genau. Ein anderer Punkt, der mir einfällt, ist das Thema Geschmack. Weil wir hatten noch Genuss ne, und Geschmack. Mm. Ähm, kann man Geschmack trainieren? Oder ja. andersrum gefragt, kann man auch irgendwie, ja, äh, bei Kindern gerade, da ne, äh, gibt es auch immer das Thema, die mögen kein manche mögen kein Gemüse.
0: Mm.
1: Kann man das trainieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite, also, werden wir geprägt durch das, was unsere Mutter schon gegessen hat. Also da, da legen wir natürlich Geschmackspräferenzen fest, an die wir uns dann auch halten. Aber ähm, gerade bei Kindern geht es ja auch darum, immer wieder was zu präsentieren. Also ohne Zwang quasi nicht, du musst das jetzt und du musst das kosten und so, weil dann wird es ja auch wieder was mh, negativ besetztes das mit dem Gemüse und ein Streitthema. Aber einfach Dinge anzubieten und äh, Kinder einzubeziehen, ist ja nicht immer einfach, aber ähm, dort oder da kann man es sicher probieren, äh, ist, ist glaube ich, wichtig, um eine neutrale Umgebung zu schaffen, sodass das Kind das dann aus Neugier heraus auch selber machen, machen möchte. Und mh, ja... Und auch, glaube ich, was man auch noch dazu sagen muss, ich, wir kennen das alle, es gibt Lebensmittel, die hätte ich als Kind nie gegessen. Und manche Geschmäcker entwickelt man erst halt im Laufe des Lebens. Und das ist auch okay. Ja? Mhm. Und ich glaube, da muss man dem auch Zeit geben, weil wir ja von Natur aus nicht drauf gedrillt sind, jetzt irgendwelche Bitterstoffe zu essen. Na, mhm. Weil das, das, das ist ein, ein erlerntes Verhalten, dass wir sagen, wir müssen jetzt irgendwas Bitteres essen, aber
1: das heißt, ich höre da so ein Plädoyer ja. für mehr Gelassenheit auch heraus. Ne? Was ja, ich
0: glaub, ja, ich glaube, das brauchen wir auf jeden Fall. ja.
1: Aber es ist dann, glaube mhm. ich, wirklich viel der Druck von außen. Ne? Vielleicht sind es auch die eigenen Eltern, die einem sagen, oh, das Kind ist aber wenig. Mhm. Sieh mal zu, ja, dass das Kind ja. mehr ist. Und dann fängt man dann vielleicht an, ähm, Sachen zu machen, die vielleicht äh, kontraproduktiv sind. Hat also auch mhm. spannend, wie du meinst, es Angebote machen. Das versuche ich genauso auch bei meinen Kindern zu machen. Ja, ja. Möchtest du? Also ich, es gibt schon eine ja. Regel und zwar die heißt bei mir probieren. Ne? Und wenn es dann nicht schmeckt, dann ist auch ganz klar da, die Aussage von mir, dann ist es bitte nicht weiter. Weil mhm. das, wenn es das mhm. dir nicht schmeckt, ja. dann macht es keinen Sinn, ja. dass, dass es ist. Aber wenn es dir schmeckt, dann ist es gerne weiter. Ne? Ja. Also ganz ja. einfach. Aber das Probieren habe ich tatsächlich, ich hoffe es war keine schlechte Entscheidung, aber. Bisher ist es okay. Bisher
0: ist okay. Bisher die ist okay.
1: Kinder probieren es halt und dann sagen sie, so, ja, nein, Lasagne <lacht> taugt nichts oder keine ja, Ahnung. Ja. Und dann geht es halt einfach weiter. Ne?
0: Ja. Äh, ja, ich glaube, probieren ist, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Zugang, dass man einfach Dinge probiert. Aber, aber dann gibt es wieder so andere Dinge, wo ich mir denke, also ich habe Speisen, die schaue ich an und mich ekelt es einfach. Zum Beispiel, ne? was hast du denn da jetzt? Oder ich, ich rieche die Litschi. Wow.
1: Ach, interessant. Okay. Ja, ich, also vom Aussehen her?
0: Ja, vom Aussehen her. Es, Ach, es ekelt interessant. mich einfach. Krass. Oder ich rieche Dinge. Und wenn mich dann wer zwingen müsste, würde, dass ich das kosten muss, obwohl es mich vom Geruch und von der Optik schon ekelt, dann ist ja das auch nicht okay. Gibt es da
1: ein Beispiel für?
0: Zum, zum Beim Geruch. Beim Geruch. Also ich meine, jetzt gibt es ein Erlebnis, äh, das, ich, das ich hatte. Ähm, und deshalb sind das gefühlte Paprika. Wenn ich das rieche, ist das okay. ganz schlimm. Okay. Und aus irgendeinem Grund, ich habe mir letztens, mein Paprikapulver war aus. Ne? Ja. Und dann habe ich mir ein Paprikapulver bestellt, so im Online-Supermarkt und die bringen das dann. Und ich habe das, ich hab eins erwischt und habe damit äh, Schaschuka gekocht. Und habe das oh, ja. gekocht und dann, ja, ich, ist total lecker. Und dann habe ich das Schaschuka vor mir ge gehabt und ich habe das gerochen und ich habe die ganze Zeit ah. so... Irgendwas war,
1: oh nein. es war
0: ganz, ganz schlimm, also ganz, ganz schlimm. Und mein Partner hat das gegessen und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, wie, wie kannst du das essen? Irgendwas riecht da, also wie eine Katzenkiste. Ah, okay. Ja. Also wirklich eine Katzenkiste. Und ich habe dann geschaut, war das äh, Paprikapulver geräuchert. Und dieser Smoking-Duft, dieser, dieser Smoked-Duft ist für mich etwas, was ganz, ganz furchtbar ist. Weißt, Ganz du, schlimm. weißt
1: du auch, warum das ist? Also, hast du mal in dich hineingehorcht?
0: Nee, keine Ahnung. Also, ich habe keine Erfahrungen damit und keine Ahnung. Aber oh, dieser Geruch, der löst bei mir, ich denke an Katzenkistel.
2: Okay,
1: das war schon immer so, <lacht> dass du dann diesen dieses, dieses Geräucherte nicht so richtig cool fandst?
0: Na, wahrscheinlich. Ich meine, geräucherten Lachs oder so esse ich schon, aber das hat nicht diesen Duft, ne?
1: Okay. Es gibt ja diesen Wein, also Sauvignon Blanc, ne? mhm. ähm, der riecht ja manchmal auch nach Katzenurin. Wirklich? Ja, ich habe selber zwei Katzen, dann denke ich dran. hm. Aber <lacht> es, 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 erschreckenderweise tönt es mich nicht ab. <lacht> ich ja Interessant.
0: Trotzdem. Das könntest du jetzt hinterfragen.
1: Das könnte ich ja fragen, Warum ist das? Ne? Oh, das wird zwar ganz, ganz dunkel, glaube ich. Nee, aber ich meine, Gerüche und Geschmäcker, äh, ich finde es auch in, in, insofern spannend, weil... Ähm, da man, also ich auch selber manchmal Situationen damit halt assoziiere, im Guten wie im Schlechten. Und ein schlechtes Erlebnis war für mich Okra.
0: Oh, wirklich? Ja,
1: Okra mag ich gar nicht. Und das ist, glaube ich, das Ehrlich? einzige Gemüse, was ich nicht esse. Ich esse, ich bin so ein Allesfresser. Ich mhm. esse, glaube ich, wirklich alles. Auch Litchis, by the way. Litchis <lacht> ähm, ist sogar also, ziemlich beliebt bei uns im Haushalt. Also, wenn, wenn die Saison <lacht> ist, sind die Kiloweise bei uns. Also, das wäre für dich die Hölle auf Erden. Wahrscheinlich, ähm, ähm, Und aber äh, Okra hatte ich mal so ein Erlebnis, da war ich bei einer Party eingeladen und es war relativ dunkel, es gab zu essen und dann habe ich gesehen, ah, guck mal, es gibt da so Reis mit Gemüse, Paprika und Hackfleisch. Das ist für mich so ein totales Kindheitsessen. Mhm. Kennst du diesen Film Ratatouille, wo man wo dieser Tester da auch irgendwie so ein Essen aus der Kindheit da ist und sich dann freut. Das war jetzt ein Spoiler. Ähm, und <lacht> das ist für mich so ein Essen. Reis mit Paprika und so anderem Gemüse und Hackfleisch. Das ist das, ist das Schönste für mich eigentlich. Hm. Und weil es so dunkel war, habe ich nicht erkannt, dass es eigentlich Okra war. Das ist ja Paprika. Und habe dann reingebissen, so ein riesen Löffel. Richtig gierig. Okay. Oh. Und so gefreut. Also vorkonditioniert quasi, ne? Ja. Mich zu freuen. Und dann war das dieses schleimige Okra. Und das war, ich, ich habe es fast <lacht> durch den Raum, also ich, ich habe es nicht rausgespuckt, aber das war wirklich, oh nein, was ist das? Und seitdem habe ich eine krasse Aversion gegen Okra, mhm. weil ich sehr, sehr eng mit der Situation ähm, verknüpfe. Bei Geschmäcker äh, bei, bei Gerüchen habe ich nicht so sehr. Ist das Thema Konsistenz manchmal auch interessant beim Essen? Ne? Manche mögen auch gewisse Konsistenz, Konsistenzen ja. nicht. Ja, also, stimmt, ja. eine Freundin mhm. von mir, die äh, hat ähm, früher nie Obst gegessen und sie mochte die Konsistenz nicht. Mhm. Ja. Ja. Oder mhm. ich kenne jemand anders, die isst keine Pilze, ja. weil sie die Konsistenz nicht mag. Sie,
0: ja, verstehe ich. ja. ja.
1: Also es, ja. es ist interessant, das so nachzuvollziehen. Muss ähm, musst sie auch für mich erstmal lernen, das zu akzeptieren. Ja. Äh, vielleicht machen wir noch kurz einen kurzen Schwenk zu, äh, Schwenker zu Getränken. Ähm, ich habe auch immer wieder äh, mal von Menschen gehört, dass sie gar kein Wasser trinken würden. Mhm. Dass sie immer Sachen mit Geschmack bräuchten. Also, jetzt haben wir verstanden, man muss in sich hineinhorchen zu gucken, woher das ist, warum das ist, aber hast du vielleicht einen praktischen Vorschlag oder eine Idee, wie die Person damit umgehen könnte, weil wir ja auch wissen, diese 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 flüssigen Kalorien, also das jetzt das, das kann mal schnell sehr viel werden, ne? Und das schmecken ja auch gut, zum Teil, wenn da keine Süßstoffe sind, finde ich. Bin auch hm. eher Zuckerfan, aber ähm, da geht es auch manchmal schon sehr schnell, sage ich mal, in, in Richtung wo auch vielleicht objektiv Fragen auftauchen, ne? ob das noch überhaupt sinnvoll ist für einen. Wie würdest hm. du mit solchen, also was würdest du so einer Person sagen?
0: Aber also ich helfen? kann mich ja sehr gut identifizieren damit, weil Ach, okay. ich komme ja ich komm hier aus einem Haushalt. Ähm, bei uns gab es, ich hoffe, ich Mama, ich hoffe, du bist jetzt nicht böse und ich sage das richtig, aber ich glaube, bei uns gab es kein Wasser. Also wir, wir haben, es gab kein Wasser. Was, was gab es denn da? Verdünnsaft. Ach ja, so, so Sirup und dann mit Wasser ja, verdünnt. Ja, ah, ja okay. das gab's aber Aber niemals Wasser. Und dann bin ich ausgezogen und, und immer Zucker auch in Tee rein und so. Das habe ich von meiner Oma, glaube ich, keine Ahnung. Und auch von meiner Mama. Und dann bin ich ausgezogen und ich habe für eine Freundin irgendwie, die hat dann nur Wasser getrunken und ich habe mir gedacht, was ist mit der los? Es schmeckt ja voll komisch. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich probiere das einfach mal und vielleicht auch einfach für, für die Transition, ja, vielleicht kann man sich da, ich, ich habe lange nicht verstanden, dass man sich vielleicht auch so Kräuter reingeben kann ins Wasser und Gurkenscheiben und ähm, ja, alles Mögliche, um, um hier vielleicht auch eine Abwechslung zu haben und vielleicht kann man auch diese Süßgetränke auch als, als Genussmittel sehen, ne? dass man sagt, ich, ich gönne mir da, na gönnen ist das falsche Wort, aber ich trinke das auch, also ab und zu trinke ich das, weil es gut ist, weil es lecker ist, warum auch nicht, aber auch hier die Abwechslung zu haben und nicht immer nur eins zu essen, aber ich denke, das ist wirklich auch viel Gewohnheit und für mich war das wirklich auch viel Gewohnheit, den Zucker wegzulassen, dann irgendwann vom Tee, weil es ist dann halt ins Unermessliche gestiegen, weil <lacht> und äh, mir das abzugewöhnen. Und jetzt schmeckt mir Wasser total gut. Aber ich okay. war es halt nicht gewöhnt. Ja.
1: Also ist wirklich eine Umgewöhnung, die da stattgefunden ja, hat. Ne? Und, ja, tatsächlich. Aber auch da wieder das Thema Gelassenheit. Ne? Weil ich mir also ich bin tatsächlich so ein notorischer Wassertrinker. Ich hm. trinke die ganze Wasser oder ähm, ähm, so Kräutertees. Hm, ich trinke, ja, ich trinke genau. keinen Kaffee und auch kein, kein, keine Grüntees oder schwarzen Tees. Also habe ich früher gerne gemacht, sehr gerne, aber dann irgendwann überhaupt nicht mehr. Also es gab dann auch einen gesundheitlichen Grund, wo die Ärztin das meinte, lass es, lassen Sie es mal vielleicht ein bisschen weg, also so ein bisschen weniger. Und bei mir, mm -hmm. ich bin vom Typ eher so ganz oder gar nicht, dann habe ich gesagt, okay, dann lieber gar nicht mehr, weil ich kann nicht so richtig runter runterschrauben. Dann bin ich halt einfach so hier hängen geblieben. Mm. Ist auch für mich total okay, also und ab und zu ziehe ich mir auch mal so eine schöne Limo rein und freue mich total, Ich bin so yeah, ein, so R Limo reinballer, mhm. so richtig kalt an so einem Sommertag. Also da muss ja. ich muss es aber auch richtig, da muss ich auch richtig lohnen, finde ich. Da muss es so richtig, ja. dann wird es auch so richtig gefeiert machen. von mir. Und dann ist es so lecker, so unfassbar ja. und ich habe ne, ich habe tatsächlich eine große Aversion gegen Süßstoffe, weil ich finde es einfach ich, ich verstehe den Geschmack auch so nicht, ne? Ich finde ja aber jetzt, wir, jetzt kommen wir zum Thema Geschmack und zwar habe ich eigentlich auch gefragt? Erdbeereis oder Erdbeerjoghurt. Mhm. ist das Thema bei dir auch in der Praxis? Dass, weil Essen Gewohnheit ist oder Geschmack Gewohnheit ist, dass wir erstmal wieder lernen müssen, manche von uns vielleicht, Geschmäcker zu, wieder zu erlernen. Wie schmeckt eine Erdbeere wirklich? Ja, weil der Erdbeerjoghurt, wie wir ihn kaufen, das ist ja kein Erdbeerjoghurt. Das wissen wir. Ja. Ne? Das ist ja ein aromatisierter Joghurt, wo ein Geschmack suggeriert wird oder ja mhm. überkompensiert wird. Und eine, eine Erdbeere, die auch lecker ist, wird selten diesen, ja, Süßgrad erreichen, wie man es im Joghurt mhm. erfährt. Aber dadurch haben wir sozusagen, verstehst du, also auf der einen Seite haben wir diese total, diese krasse Benchmark durch diese künstlichen, sehr äh, verarbeiteten Geschichten mhm. und die nehmen wir dann als Benchmark für das Echte und das Echte fällt ab.
0: Mhm. Und dann sagt, ja, die Erdbeere
1: schmeckt aber gar nicht so gut wie der Erdbeerjoghurt. Das ist ja eigentlich, ja, stimmt, ist ja ja. eigentlich pervers fast schon.
0: Stimmt, ja, stimmt. Ist, ist oh, da, da haben wir in der Schule spannende Experimente gemacht. Ja, also ich meine, weißt du, mein Thema ist, dass das ist wirklich ähm, eins meiner Hauptthemen ist, dass die Menschen, die zu mir kommen, einfach ein sehr verkopftes Essverhalten haben. Mhm. Ja, die haben entweder Essdrang und sind sehr lange zum Teil in, in Diäten drinnen gewesen wo es darum geht, was ist richtig, von was soll ich essen, von was nicht, was ist gesund, was ist nicht gesund. Also die sind da sehr an dieser Einteilung. Und deshalb versuche ich, jetzt sind wir so ein bisschen davon weggegangen, aber ich versuche nicht, in diesen Kategorien zu denken. Ich versuche nicht, Menschen vom Verdünnsaft wegzubringen zu Wasser. Und ich sage ihnen auch nicht, hör auf, dieses Joghurt zu essen, das ist nicht mein Ansatz, weil das ist wieder verkopft und das geht wieder in die Zügelung und wieder in Verbote. Und das, was ich machen möchte, ist, ihnen mehr Freiheit zu eröffnen und mehr Raum zu öffnen und das Ganze, was eh schon eng ist, einfach aufzumachen, weißt du. Und vielleicht kann man da für sich selber mit Experimenten arbeiten, dass man für sich verschiedene Dinge probiert, als ich für mich, ich habe einfach mal das Experiment gemacht, damals äh, nicht verdünnsaft zu trinken, sondern Wasser. Und ich bin dann damals für mich draufgekommen, dass Wasser satt macht und halt Säfte nicht. Die trinke ich und trinke ich, aber ich habe nie das Gefühl, dass du dass Durst weg ist. Und beim Joghurt dasselbe. Vielleicht kann man einfach mal Experimente für sich machen und, und eine Zeit lang. Einfach mal dasselbe machen, probieren, das vielleicht auch günstiger, nämlich in Summe. Mit der Zeit und dann schauen, was was passiert da, wenn ich das für mich probiere. Und da machen Menschen oft ganz, ganz erstaunliche Entdeckungen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist schlechter als das andere, sondern es gibt auch manchmal Phasen, wo man vielleicht keinen Bock hat, sich das selber zu machen oder die Ressourcen nicht da sind, das selber zu machen, weil man eh von einem Termin zum nächsten hetzt und dann soll man das auch noch machen, obwohl es eh schnell gehen würde, weißt du? Geht ja rucki-zucki, aber trotzdem. Ähm, deshalb vielleicht rein in Grauzonen, mal so, mal so, beides inkludieren und schauen, was, was fühlt sich besser an für mich.
1: Mhm. Ich finde das Thema Experiment echt spannend, weil eine Kollegin von mir, die hat das genauso gemacht, die ist von ihren Süßgetränken weg, hat gedacht, was mhm. passiert, wenn ich mal Wasser trinke? Jetzt trinkt sie halt sehr viel Wasser und merkt auch mhm. verschiedene für sich positive Vorteile. Also, ne, und das ist ja dann einfach erstmal schön. Und ähm, nochmal zurück zu den Menschen, die zu dir in die Praxis kommen. Ähm, du, du hilfst denn dabei, diese Gelassenheit zu entwickeln, so verstehe mhm. ich das. Ja. Hat ja. sich im Laufe der Jahre was verändert, was deine Klientel angeht? Also, du hast eben viel von Frauen gesprochen. Ja. Ist das immer noch so oder ja. hat sich da was geändert?
0: Ja, ähm, also es, es, es werden schon immer mehr Männer auch, muss ich sagen. Wobei mein Marketing ist halt sehr weiblich. Ja, also äh, von den Farben her, von, von den Stories her. Ich habe einfach für mich als Schwerpunkt äh, mich so entschieden und deshalb kommen natürlich hauptsächlich Frauen es ist auch ein, ein, ein Thema, das für Fa Frauen präsent ist als für Männer. Also jetzt nicht, weil es für Männer kein Thema ist, sondern weil es oft ein Tabuthema noch ist, äh, sich Unterstützung zu holen, weil Männer einen anderen Zugang dazu haben. Das heißt nicht, dass sie weniger belastet sind. Aber Frauen sind da einfach mehr exponiert. Ja? In den Medien überall sieht man einfach viel mehr Frauen und ihre Körper. Genau, also das, das ist einfach der, der Grund dafür, Marketing, ja, mhm. denke ich mir. Ja.
1: Ja, das kann ich gut verstehen, dass ähm, da Frauen sich durch die Werbung einfach auch ja noch mehr gestresst fühlen und dann in ähm, solche, solche Verhaltensmuster vielleicht auch rutschen, die so negativ sind. Ne? Ähm, ja, also ich finde es wirklich mega spannend, was du da ähm, mir zu dem Thema Essen erzählt hast, Ernährungsform im weiteren Sinne ja auch. ne Hast du denn noch irgendwie, so ein, kannst du eine Art Ausblick geben, welche Richtungen sich jetzt vielleicht auch, Du ja mit deiner Praxis oder auch das Thema Essen, welche Richtung sich das in den nächsten Jahren entwickeln könnte?
0: Also ein, ein Thema, was ganz wichtig ist und über das wir jetzt wenig gesprochen haben, ist ähm, das Gewicht per se in unserem Gesundheitssystem. Das ist ein Thema, das mich jetzt ganz viel beschäftigt, nicht nur mich, sondern auch die aktuelle Forschung. Es wird von mir und zwei Kolleginnen gemeinsam, eines ist im Bereich Bewegung, einer ist im Bereich Ernährung und ich als Psychologin, wir sind alle selbstständig und tun uns zusammen und werden das erste gewichtsneutrale Gesundheitszentrum in Europa gründen. Das ist gerade in der, in der Planung, das beschäftigt uns, weil sehr viele Menschen mit Mehrgewicht einfach massiven ähm, Stigmatisierungen ausgesetzt sind, äh, nicht ernst genommen werden, sehr viel geschämt werden. Das beginnt dabei, dass Betroffene in den Supermarkt gehen. Und wenn eine mehrgewichtige Person, also Mehrgewicht ist ein, ein, ein neutraler Begriff für Menschen in, in größeren Körpern, sage ich mal. Aber wenn, wenn mehrgewichtige Menschen im Supermarkt Chips kaufen, dann bewerten wir das und sagen, naja, also ist ja klar, dass die so ausschaut, ne? wenn sie da Chips kauft, also sollte nicht lieber Brokkoli kaufen. Wenn eine schlanke Person Chips kauft, denkt man uns nichts dabei. Wenn eine schlanke Person ähm, in der Öffentlichkeit Salat isst, dann sagen wir, naja, es ist eh klar, dass die so ausschaut, ne? die ist ja auch so. Wenn eine mehrgewichtige Person das tut, sagen wir, na, das ist jetzt aber nicht glaubwürdig. ja? Also, die tut jetzt nur so und daheim haut sie sich alles rein. Dasselbe gilt fürs Fitnesscenter. Also, sie sollten alle ins Fitnesscenter gehen, die die mehrgewichtig sind, aber wenn sie dann dort sind, dann ist es so, na klar, als würden die Sport machen. Also, sehr viele Stigmatisierungen im, im, im sozialen Bereich, aber auch im, im äh, medizinischen Bereich, im Fachkräftebereich, ja? wo Psychologen unterstellen, dass sie sich nicht zusammenreißen, dass sie nicht mitmachen, dass sie nicht wollen wo Ihnen unterstellt wird, dass sie nicht ehrlich sind, was sie essen, weil sie müssen ja mehr essen. Äh, ihnen wird unterstellt, nicht gesund zu sein, dass man abnehmen muss, um gesund zu sein. Bla bla bla. Also sehr viele Stigmatisierungen und wir kommen jetzt drauf in der wissenschaftlichen, also in der Forschung auch, sehen wir, ähm, dass es sehr viele Menschen gibt, die mehrgewichtig sind und gesund sind und sehr viele schlanke Menschen, die nicht gesund sind metabolisch. Und wir versuchen einen Raum zu schaffen oder nicht, wir versuchen, wir schaffen jetzt schon einen Raum für Menschen mit Mehrgewicht, wo sie Freude an Bewegung ähm, ausleben können und finden können, unabhängig von Stigmatisierung und dasselbe im Bereich Essverhalten und auch Ernährung. Und das ist unser Plan. es
1: also klingt super spannend. Es ähm, klingt auch so, als ob wir dann in ein, zwei Jahren uns nochmal sprechen müssten zu dem Thema, wo du mir dann ja, erzählen unbedingt. kannst, wie weit ihr mit dem gewichtsneutralen Gesundheitszentrum vorangekommen seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und Erfolg Dankeschön. und natürlich auch Spaß ähm, dabei, das aufzubauen, das weiter aufzubauen. Lass, uns, lass mich gerne wissen, wie es da weitergeht. Ja, ansonsten äh, bedanke ich mich für deine Zeit. Bin sehr froh, dass du dein ganzes Wissen hier mit uns geteilt hast. An alle da draußen, schön, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund und wie immer keep on running.